0: Es ist so schön. Kommst du bitte auch bald wieder?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja dieses Gebäude und die Menschen, die hier arbeiten und die ich bisher alle so bezaubernd finde, <lacht> heute erst kennengelernt. Doch, da, ja. da kann noch mehr kommen. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Mit Annika Reichel und Julian David.
0: Neue Woche, neues Glück, Zeit natürlich für eine neue Podcast-Folge. Heute leider ohne meinen lieben Kollegen Julian David, aber es wird trotzdem richtig, richtig schön. Denn der Mann, den ich getroffen habe, den kennt wirklich ganz Deutschland. Und selbst wenn man beim Namen vielleicht noch überlegt und sagt, hm, wer war denn das, da muss ich eigentlich nur die Stichworte nennen, Tabaluga in der Weihnachtsbäckerei, Duda im Radio. Richtig, die Rede ist natürlich von Rolf Zukowski. Er alle hat unsere Kindheit maßgeblich ja, mitgebildet, muss man sagen. Ja? Wir alle kennen die Songs, ich meine. Wer hat nicht von uns als Kind in der Weihnachtsbäckerei gesungen? Wer singt diesen Song nicht heute immer noch mit seinen Kindern oder Enkeln? To toller, toller Mann und wir haben mit ihm gesprochen und zwar über das ganz neue Album. Erstmals auch ein Album für Erwachsene. Die Lebenslieder sind das. Also quasi das ganze Leben eines Menschen besungen. Wir werden mit ihm sprechen über seine lange Ehe, über seine Kinder, mittlerweile auch schon Enkelkinder, über seine Heimatstadt Hamburg, über seine Karriere und über vieles, vieles mehr. Es wird also spannend und wir reisen alle gemeinsam in die Kindheit, versprochen. Auch heute haben wir natürlich wieder Besuch bei uns im Studio und ich freue mich wirklich sehr, denn vor zehn Jahren durfte ich ihn mal interviewen, da war ich wirklich noch sehr, sehr klein und heute ist er wieder bei mir, Rolf Zukowski, hallo.
1: Danke für die Einladung, bin gern hier.
0: Das ist wirklich so toll, weil ich, als ich hieß, du kommst, dachte ich so, Wahnsinn, das war glaube ich ungefähr damals so, vielleicht 2011, da war ich noch ganz frisch beim Radio, damals mit Michael Niekrammer an meiner Seite mhm. und du warst der Gast, da war ich so aufgeregt, weil du hast von vielen Kindern einfach die Kindheit geprägt, muss man ja so sagen.
1: Es war mir eine Freude und hoffe, dass das vielleicht noch eine Generation weiter so geht.
0: Aber das ist ja wirklich, du und das Thema Kinder sind ja unzertrennlich. Wie hat sich das entwickelt so ganz am Anfang deiner Karriere, dass irgendwann wirklich so Kinder das Hauptthema wurden?
1: Durch die eigenen Kinder. Wir wurden sehr früh Eltern. Ja. Ich war 24, meine Frau 21 und unsere Anuschka fing sehr früh an zu singen. Sie war so anderthalb, da hat sie die traditionellen Kinderlieder gesungen aus so einem Bilderliederbuch. Und wir haben ihr zugehört, haben gedacht, ja, wie schöne Lieder, die kannten wir doch alle schon. Aber irgendwie haben die mit ihrem Leben nichts zu tun. Und dann ha. habe ich angefangen, ganz spontan kleine Liedchen, teilweise auch nur Liederteile für sie zu erfinden, die wir dann gemeinsam gesungen haben. Und dann kam unser Freund Peter Metz, der Schlagzeuger meiner mhm. Schülerband The Beethovens und hatte die Bilder der Vogelhochzeit gemalt. Mhm. Und die durfte ich vertonen. Und dann ging es eigentlich erst richtig los. Und das war dann das erste richtige Album. Und daraus wurde ja sogar ein Singspiel, wurde oft aufgeführt. Danach kam gleich die schulweg parade Parallel dazu gab es aber immer noch auch meine Arbeit für Schlagerkünstler. Mhm. Für Peter Su und Mark vor allem aus der Schweiz, ein Trio, mit dem wir auch mehrfach beim Eurovision Song Contest genau. waren. Für Nana Muskuri habe ich äh, Guten Morgen Sonnenschein geschrieben. What? Für mhm. Johanna Kotsch von Kotschian, Aufstehen ist schön, der Miss Russos. Juliane Werding, eine Nummer zu groß. Also das heißt, diese Schlagerarbeit war eigentlich die Basis. War, mhm. Dann konnte ich mit den Kindern viel ausprobieren und es ging gar nicht darum, ob man damit Geld verdienen kann oder ob das eine Karriere war. Ja. Das hat sich dann eigentlich erst 1981, 82 mit Duda im Radio und, und ganz doll entwickelt.
0: Das kennen wir mhm. natürlich alle, diese Songs. Und wenn man so deine Vita hört, dann wird einem ja so schnell klar, du wusstest schon ziemlich früh, dass dein Weg in die musikalische Richtung geht, oder? Wenn ich das so raushöre mit Schulband.
1: Ja, aber ich habe genau wie die anderen Mitglieder der Band trotzdem erstmal ein Wirtschaftsfach studiert. Mhm. Ich habe äh, Betriebswirtschaftslehre studiert. Mhm. So als Hamburger haben wir vielleicht gedacht, wir sind ja ein bisschen solide Kaufleute dort. Man muss schon beruflich haben, denn das mit der Musik kann ja auch schief gehen. Aber mit dem Diplom in der Tasche bin ich gleich zum Musikverlag gegangen, Sikorsky, mit dem ich auch heute an engen verbunden, immer noch eng verbunden bin und die Musik hat mich nie wieder losgelassen und nach zweieinhalb Jahren dort habe ich es gewagt, mich selbstständig zu machen. Vorher habe ich mich aber immerhin um Künstler wie die Les Humphreys Singers gekümmert. Das heißt also, ich konnte schon auch einige Erfahrungen auf der professionellen Ebene sammeln, um dann zu sagen, komm, ich wage es jetzt einfach. Der Verlag bleibt mir verbunden, aber ich bin nicht mehr sein Angestellter.
0: Wahnsinn. Und wenn ich das so zeitlich aufrechne, du bist Anfang 20 früh Papa geworden, dann hat es so musikalisch doll angefangen. Du bist also seit über 50 Jahren dabei, richtig? Ja, das ich hatte ist in Mathe nur fünf, aber ich habe richtig gerechnet. <lacht> ne? Ich
1: glaube, es kommt <lacht> ziemlich genau hin.
0: Wahnsinn. Ja. Und nie aber irgendwie, nie die Schnauze voll ja so richtig gehabt. Also entschuldige den Ausdruck. Mein, mein, aber
1: wie, wie könnte man? Also die Kinder werden größer, die Themen ja. wandeln sich, auch die musikalischen Stilistiken übrigens. Man kann viel ausprobieren, von Rockmusik für Kinder bis hin zur Arbeit mit klassischem Orchester Und und da Mama und Papa auch immer noch Mann und Frau sind, haben wir auch sehr viele Themen besingen können. Also ich vor allem alleine, aber teilweise auch dann meine Tochter Anuschka, die eben nicht unbedingt die Kinder betreffen, sondern die Eltern. Und darum war genug Abwechslung da und es war ja auch so ein beständiger Erfolg. Ich bin ja kein Hitparadenstürmer. Wir waren mhm. eigentlich nur einmal mit und ganz doll mich in den Charts, genau. also mit der Single. Die Weihnachtsbäckerei vielleicht auch einmal kurz. Ansonsten ist es ja so, dass ich über die Vielfalt der Lieder und die Aufführbarkeit der Lieder äh, so ein solider Sockel gebildet hat, auf dem man auch immer mal was ausprobieren konnte und kein Manager im Hintergrund gesagt hat, du musst das und das machen, sonst kommst du nicht in die Charts oder nicht und die und die Shows. Da war, war ich wirklich unabhängig.
0: Ja und das war vielleicht auch dein Glück am Ende und mit deinem aktuellen Album Gemeinsam unterwegs, Lieder im Herbst des Lebens. Da fällt ja schon auf, wenn man jetzt das Album sieht, es ist ja nicht für Kinder, sondern du hast ja eine CD für Erwachsene gemacht.
1: Ja, aber Kinder spielen eine Rolle, denn Natürlich. für mich ist der Herbst des Lebens auch die Zeit, wo man zurückblickt auf das, was wir schon geschafft haben miteinander. Wir beide, wir sind immer noch verheiratet, meine Frau und ich, nächstes Jahr 50 Jahre. Wahnsinn. Wir haben unsere Kinder in die Welt gesetzt, wir haben jetzt Enkelkinder. Das heißt, so ein Album kann nicht ohne den Blick aufs Kind stattfinden. Aber dann gibt es auch doch eine ganze Reihe von Lebenserfahrungen, die in den Liedern gespiegelt sind. Es gibt so einen Song wie »Hat alles seine Zeit« oder »Stürmische Zeiten«. Und Leben ist mehr übrigens, was ja viele auch schon kannten. Es ist eine Zusammenstellung mhm. mit einigen neuen Liedern und einigen Liedern, die einfach gut passten zu dem Themenkreis. Und es endet auch mit einem Ausblick, der uns natürlich beschäftigt. Was wird, wenn wir nicht mehr da sind?
0: Die Sternkinder so, meinst der, du, ne? Ja,
1: Genau, dass die Kinder dann letztendlich in dieser Welt zurechtkommen müssen, dass sie sozusagen auf der Brücke des mhm. Sternenschiffs stehen, der das Erde heißt. Und diese Gedanken sind in dem Album auch spürbar. Also es ist ein Album für Erwachsene, aber nicht ohne, dass die Kinder das spürbar bleiben.
0: Das wäre hm. bei dir ja auch gar nicht so passend. Und Kann
1: du, man sich glaube ich nicht vorstellen. Nein,
0: und du selbst hast ja drei Kinder und ich habe aber gelesen, mittlerweile ja auch schon vierfacher Opa. Ja,
1: genau. Und
0: ist es richtig, dass alle Enkelkinder dir deine Tochter geschenkt hat?
1: Ja, und ihr Mann.
0: Die Jungs das sind faul, der, oder was? Der Mann
1: spielte auch eine Rolle dabei. Das
0: natürlich, ah. aber deine beiden Jungs? Ja, was
1: das angeht, sind sie vielleicht faul, <lacht> würde ich das nicht nennen. Aber ich glaube, sie sind in der Warteschleife. So, also Ansonsten sind es ziemlich fleißige Jungs. Mein Sohn Alexander schreibt ja zum Beispiel für viele Künstler auch wirklich tolle Songs und der andere macht seinen Weg auch auf seine Art. Nein, das sind keine faulen Jungs. Nein, das, das war nur
0: so. Spaß, aber weil ich so lange ja, vier Enkelkinder von Anushka habe ich gedacht, Mensch, die Tochter legt da vor und die beiden Jungs, die ja. ruhen sich aus.
1: Meine Frau und ich waren übrigens auch vier Kinder in der Familie. Aber wir haben nur drei in die Welt gesetzt. Meine Tochter wollte, glaube ich, die Tradition wieder aufgreifen.
0: Aber toll. Ich meine, in der heutigen Zeit, wir leben in einer anderen Zeit und vier Kinder sind ja heute wirklich schon ja. selten. Das ist ja so zwei Kinder meist. Das ist ja schon zurückgegangen. Ja, und die
1: Art, das zu leben, ist ja auch anders. Nicht? Meine Frau war schon, nachdem sie Schneiderin gelernt hat, dann eine Zeit lang die Familie als Boutiqueverkäuferin durchgebracht hat, während ich mein Studium zu Ende hm. gemacht habe, war sie dann doch die Frau der Familie, die Hausfrau. Wir sagen eigentlich immer Femme, Familie. Weil das finde ich viel mehr ausgedrückt. Hausfrau klingt so nach nur Putzen und Kochen. Klingt aber, immer so, ne? Ein aber es ist ja viel, viel mehr, wenn man Kinder hat, wenn man auch ältere Menschen um sich herum hat, wenn man die Verantwortung übernimmt für die Gesamtfamilie und die ist bei uns groß. Hm. In dem Sinne waren wir glücklich, diese Kinder zu haben. Aber sie sind eben nur drei und Anushka hat vier. Und das muss sie mit ihrer Berufstätigkeit vereinbaren. Sie singt Klar. wunderbar. Sie ist übrigens auch auf diesem Album zweimal zu hören. Genau,
0: zwei Lieder habt ihr genau. gemacht.
1: Ne? Aber sie ist Pilates-Lehrerin. Oh, äh, auch Yoga-Kurse mhm. und Ernährungsberatung. Und das alles unter einen Hut zu bringen mit vier Kindern. Eins ist jetzt ausgezogen. Da sind wir manchmal ein bisschen sprachlos, wie sie das schafft. Auf ihrem Internet-Account Anuschka in Balance, das ist... Äh, Instagram. Kann man, glaube ich, ganz gut sehen, wie sie das macht und auch wie sie viele, viele Gedanken hat, die andere Mütter sehr gern aufnehmen.
0: Oh, da sollte man wirklich gucken, weil es gibt ja schon viele Mütter und es ist auch ein harter Job mit Job, Mama sein. Auch der Mann hat ja gewisse Anforderungen, manche, die sich noch bekochen lassen, sage ich mal. Und dann mhm. ist das ja als Frau schon manchmal, dass man an seine Grenzen kommt. Also, also ich höre das oft von Müttern, Zum die Glück kriegen die
1: das auch als Ehepaar gut hin. Die ja. haben nächstes Jahr Silberhochzeit. Auch schon und, schön äh, ich glaube, es sieht sehr gut aus, dass die ihren Weg gemeinsam gut weitermachen.
0: Das ist toll. Ist heute auch nicht mehr selbstverständlich, Nein, muss man nicht. sagen. So viele Paare trennen sich in Zeiten von Online-Dating. Das mhm. geht immer so, auch. eigentlich bin ich nicht mehr zufrieden, schwupps, ist man weg. So Ich erlebe das auch überall, wo man so denkt, wo ist denn das hin mit goldener Hochzeit, silberner Hochzeit? Ja. Ist ja irgendwie eine schöne Tradition.
1: Also ich habe irgendwann mal für mich und auch in anderen Gesprächen gesagt, ich habe irgendwann mal gesagt, ja, ich will und ich will durch dick und dünn, wir wollen durch schwere und leichte Zeiten gehen. Und ich finde, das war eine, ein Versprechen auch mir selber gegenüber, mhm. dass wir das schaffen wollen und müssen. Zum Glück war es auch nie so ganz schwer bei uns. Wir hatten natürlich auch Zeiten, in denen wir nicht so recht wussten, kommen mal wieder richtig glückliche Zeiten. Es mhm. gibt einen Song auf dem Album, ich möchte mal wieder so richtig glücklich sein. Solche Zeiten hatten wir auch. Aber wir haben es immer wieder geschafft und wir sind sehr, sehr froh, dass wir beisammen sind und da kommt überhaupt kein anderer Gedanke auf.
0: Das freut mich. Du darfst immer wieder kommen, wirklich. Das ist so schön mit dir. Und wir sprechen auch übers Album gemeinsam unterwegs und oft fragen wir unsere Gäste ja auch so ein bisschen nach einem Liebesrezept. Wir hatten das Thema ja schon. Heute ist ja alles ein bisschen anders, was so das Datingverhalten einzelner Menschen angeht. Du feierst kommendes Jahr goldene Hochzeit. Was ist dein Rezept für die ewige Liebe? Gibt es <lacht> das eins? Das ist ein
1: hoher Anspruch. <lacht> Also ich glaube schon, dass man beim Kennenlernen ein sehr, sehr gutes Gefühl haben muss. Kein, mhm. das probieren wir mal aus, Gefühl. Mhm. Und das war bei uns so. Wir waren ja sehr jung und haben uns ganz eindeutig, ganz schnell so gefühlt, wir gehören zusammen. Wir haben dann ja auch relativ bald ein Kind bekommen, allerdings bald nach fünf Jahren. Mhm. Fünf Freundschaften, schon, Aber immerhin. Und ich glaube, eine ganz große Rolle spielt, dass ich meine Frau immer noch sehr gern angucken mag. Sie ist, für mich ist sie ja immer noch das Mädchen. Yeah. Sie ist eine Frau und sie ist auch ein Vibe und eine Lady. Das gibt übrigens einen Song, wer den mal im Internet googeln will, Frau, Vibe, Lady. Der sagt sehr viel über das Verhältnis zwischen mir und meiner Frau aus. Und ich glaube, diese drei Wörter muss man sich mal ganz genau anschauen. Frau heißt natürlich auch Ehefrau. Und was Weib heißt, das kann man sich denken. Davon ist zum Glück auch noch ganz viel da und das wird auch nicht weniger, äh, auch nicht mit 70. Toll. Äh, aber eine Lady ist eben auch und wir leben in Hamburg so, dass man ab und zu jetzt nicht mit hocherhobener Nase, sondern einfach mit dem Gefühl, man zieht sich gerne ein bisschen schick an, man geht gerne irgendwie ins Konzert oder auch mal in die Oper und da ist man dann eben mehr Lady als Weib und Frau. Und dass wir das alles gemeinsam so genießen können und äh, dabei aber auch uns gegenseitig Freiräume lassen. Ja meine Frau hat viel mehr Hobbys als ich. Die spielt Tennis, die spielt Doppelkopf, hat eine Zeit lang Golf gespielt. Hobby würde ich es nicht nennen, aber sie ist in der Kirche aktiv, mhm. berät Leute für alles rund um die Gemeindearbeit. Und ich habe eben in meinem Beruf durch die Musik teilweise ganz andere Kontakte, die aber oft auch sehr freundschaftlich sind. Und ich glaube, wir haben nie irgendwie dem anderen seine Welt kleiner machen wollen. Wir haben das immer wieder nicht. genug gemeinsam gemacht. Mhm. Wir waren aber auch öfter mal wirklich nicht zusammen. Das wird auch übrigens manchmal falsch interpretiert, wenn man länger auseinander ist, wenn man zur See fährt oder Trackerfahrer ist oder Künstler auf Tournee, mhm. dann kann man sich eben auch aufs Wiedersehen freuen. Das stimmt. Und wer jeden Tag zusammen ist, dem wird das so selbstverständlich, dass diese Wiedersehensfreude oft gar nicht so spürbar ist. Das stimmt. Äh, bei mir war das immer so, wenn ich von der Tournee zurückkam oder von meiner Arbeit in der Schweiz mit dem Trio Peter Suh und Mark, dann habe ich die ganze Zeit im Auto schon so Bilder vor mir gesehen, wie wir leben und worauf ich mich so freuen kann. Ja. Also ich glaube, diese Vorbereitung aufs Wiedersehen, die sollte man sich vielleicht auch gönnen und sollte vielleicht schauen, dass man sich nicht zu sehr im Alltag aneinander kettet. Aber es gibt viele Dinge, in denen man auch einfach zusammenpassen muss. Und ich rede nicht gern über Themen wie Erotik oder so, aber wenn das nicht funktioniert, ja. dann ist das Ende oft auch vorprogrammiert. Wenn man, da, wenn man da ins Ausprobieren kommt und das Gefühl hat, wir können uns gegenseitig auf dem Gebiet nicht mehr genug geben. Ich glaube, das ist mit die größte Gefahr, weil das kriegt man aus dem Leben ja nicht raus. Jeder hat genau. ja irgendwie, was das angeht, seine Bedürfnisse, seine Veranlagung. Und da immer wieder zusammenzukommen, auch über 50 Jahre, das ist auch ein Stück Leistung, das man miteinander bringen muss. Und Geduld, die man miteinander haben muss. Verständnis. Zum Glück hat es bei uns. Gut geklappt und ich bin auch ganz zuversichtlich, dass es so bleibt.
0: Das glaube ich auch. Und ein Gast hat uns auch mal gesagt, ganz wichtig ist auch keine Verletzung. Also selbst wenn man mal sich streitet, was ja jeder mal ja. hat oder man wirklich ein bisschen sauer gerade auf den anderen ist und eigentlich am liebsten richtig mhm. wütend ist, trotzdem bei der Wortwahl darauf achten, dass es genau. bei aller Wut nicht verletzen ja, ja. wird, weil das tragen wir mit. Ich glaube, da wir haben mit. Wir
1: auch, es gibt Leute, die geradezu streitlustig sind. Genau. Wir können nicht gut streiten. Wir müssen uns hinterher immer sofort wieder versöhnen. Das darf nicht im Raum stehen bleiben, schon gar nicht durch die Nacht. Ja. Und wir haben einen guten Tipp zur Hochzeit bekommen von einem damals sehr älteren Herrn, dass er gesagt hat, streicht ein Wort aus eurem Wortschatz und das heißt siehste. Wenn ja. das Wort siehste gesagt wird, beleidigt man den anderen eigentlich sofort oder kränkt ihn. So unter dem das Wort habe ich dir doch gleich gesagt und du wolltest es mal wieder besser wissen. Also wir sind sehr gut ohne Siehste durchs Leben gekommen jetzt, ne? <lacht> Gut. Wir ja. hören
0: auf dich. Das waren sehr viele wertvolle Tipps für alle ja, Singles. Ja. Es gibt eine Menge da draußen.
1: Wir beide sind gemeinsam unterwegs. Ne? Genau. Wir mhm. sind
0: heute gemeinsam unterwegs, passend zum neuen Album. Und da muss man ja sagen, das ist ja mal ein sehr ungewöhnliches Cover. Man kennt natürlich meist den Künstler auf dem Cover oder so von hinten den Künstler. Aber du hast dich ja für eine Zeichnung ähm, entschieden und das ist ja so ein ganz besonderer Stil. Also ich war in ja. in Kunst richtig gut, aber aber das erkenne auch ich, dass das ein besonderer Malstil ist.
1: Ja, das ist der Malstil von Anselm, dem berühmten Maler mhm. von Langeoog. Dort kennt ihn jeder und auch die Touristen. Das ist übrigens ein Kreidegemälde. Kreidegemälde. Es erwischt mit den Fingern Kreide auf seine Leinwand. Und Anselm hat unter demselben Titel mit mir und einer Hospizmitarbeiterin aus Hanau, die heißt Kerstin Slowik, eine Ausstellung konzipiert. Die hieß auch gemeinsam unterwegs. Mhm. Von Leben und Endlichkeit. Eine Ausstellung, die rund um Hospize gezeigt wird. Toll. mit Zitaten aus meinen Liedern zu seinen Bildern. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und darum habe ich gedacht, wenn ich ein Album mache, das gemeinsam unterwegs heißt, dann möchte ich auch, dass Anselm dazu beiträgt. Und er hat dieses Cover extra für uns gemalt. Er hatte das Bild bisher nicht mit Kindern, aber ohne Kinder sollte es eben bei Rolf auch Nein. nicht sein. Und er hat es sehr gern noch einmal so für uns gemacht. Und es gibt auch einen Kalender zu dem Album in einer Geschenkedition. Da sind dann noch zwölf Bilder von ihm fürs nächste Jahr dabei. Immer mit Zitaten aus meinen Meinen Liedern, nicht nur okay. von diesem Album. Also Anselm, vielleicht kann man im Internet auch mal auf seine Website gehen, Anselm Inselmaler, da findet man viel und die Ausstellung gemeinsam unterwegs findet man auf meiner Website unter der Rubrik Trauer und Trost. Mhm. Lohnt sich sehr.
0: Na, Da gucken wir auf jeden Fall rein und ich bin sehr gespannt auf den Bildkalender. Ich mache den jetzt mit Absicht nicht auf, dann habe mhm. ich noch eine Freude nachher. Das ist nachher. übrigens ein
1: Schreibtischkalender, <lacht> den kann man hinstellen Ja. und ich, vielleicht begleitet er dich ja durchs nächste Jahr. Nicht vielleicht, definitiv
0: ja. begleitet er mich durch 20 2021. Wir hoffen mal, dass das ein bisschen ein besseres Jahr wird. 2020 hatte das ja
1: einige ja <lacht>
0: Herausforderungen. Werden. Wie hast du das so erlebt? War das Jahr irgendwie Also hattest du ganz andere Pläne, die du auch alle umschmeißen musstest? Oder ging das bei dir relativ in diesem Jahr?
1: Also ich bin ja nicht so der Auftrittskünstler. Ich bin immer eher der singende Ehrengast. Aber ja. da wurde auch viel abgesagt, leider. Mhm. Meine Stiftung Kinder brauchen Musik konnte ihre Projekte auch nicht mehr durchführen, mhm. weil Kinder gemeinsam Chorgesänge und Klar, Klassen treffen. Das nicht. ging nicht. Aber ich habe etwas angefangen, um die Familien zu Hause bei Laune zu halten in, in dieser schwersten ersten Download-Zeit zu helfen, über die Runden zu kommen mit meinen Geschichten aus dem Dachstübchen. Ja. Äh, auf meinem Instagram und Facebook-Account kann man die in der Timeline auch alle noch sehen. Ich mache auch ab und zu wieder welche. Das heißt, ich erzähle, wie Lieder entstanden sind. Ich erzähle auch, wie sie sich gewandelt haben. Einige Lieder haben ja auch neue Texte bekommen genau. oder haben neue Interpretationen bekommen. Und diese Geschichten aus dem Dachstübchen sind im Grunde auch eine Frucht der Corona-Not. Äh, und die sind, glaube ich, wirklich sehr sehenswert. Ich glaube auch, dass daraus einige noch entstehen kann. Vielleicht auch noch mal eine Biografie, die auf diesen Dachstübchen-Geschichten aufbaut. Und wer Instagram- und Facebook-User ja. ist, der wird, glaube ich, Freude daran haben, so ein bisschen was aus Rolfs Dachstübchen zu hören. Und einiges dazu zu lernen, auch über mich und meine Hintergründe.
0: Na, da klicken wir doch gleich mal rein. Aber das freut mich auch, dass du als Künstler dich da trotzdem den sozialen Netzwerken, also viele sagen ja immer Facebook, Instagram, aber nun muss man ja im aktuellen Jahrzehnt ein bisschen mitschwimmen auf der Welle, aber dass du dich auch Instagram der Herausforderung stellst, finde ich toll.
1: Da habe ich sie gezögert am Anfang, ja. weil Instagram sehr bildorientiert genau, ist. Genau, das sagen
0: ganz viele. Ähm,
1: ich habe aber eine Illustratorin kennengelernt, die heißt Mareike Vogler. Und wenn man in meiner Timeline ganz zurückgeht, dann sieht man, wie das vor jetzt ungefähr einem Jahr mit ihr begonnen hat. Dass ich mhm. gesagt habe, mit der Künstlerin, die kann zu meinen Liedern Bilder malen. Das sind ganz anders als Anselm übrigens. Und auf die Weise haben wir den Account aufgebaut. Und dann haben wir im Februar, März gesagt, so jetzt müssen wir irgendwie mal anders weitermachen. Sie kann nicht immer noch neue Bilder malen. Ja. Da hatte ich aber auch gemerkt, dass ich mit Instagram irgendwie umgehen kann. Es ist etwas anders als bei Facebook, wobei die Dachstübchengeschichten parallel laufen. Das
0: funktioniert ja, ja super.
1: Aber Facebook ist immer noch etwas intensiver. Man merkt auch, dass die Kommentare oft noch etwas umfangreicher, mhm. intensiver sind. Teilweise auch noch etwas philosophischer genau, oder so. Das stimmt. Und ich finde die Ergänzung von beiden sehr gut. Ich glaube aber, ich muss aufpassen und möchte das auch. Es gibt so Themen, zu denen man eigentlich unbedingt was sagen muss. Aber ich versuche immer es so zu sagen, dass ich den Charakter meines Accounts nicht verändere. Denn wenn man zu tagespolitischen Dingen, die mich teilweise sehr beschäftigen, auch bedrücken und belasten ständig ja. Stellung nimmt. Dann wird man so ein Account wie viele andere auch, wo sich alle möglichen Leute austauschen über die Probleme unserer Zeit, die ich auch erkenne. Und wer sich bei mir anschaut, was ich gepostet habe, da sind teilweise sehr ernste Stellungnahmen mhm. äh, zu Themen, die uns alle beschäftigen. Von Flüchtlingen bis Rassismus und so weiter. Aber ich möchte gerne versuchen, solange es geht, doch ein bisschen auch eine konstruktive Insel im Internet zu sein. Wo man sagt, bei Rolf geht es im Wesentlichen um Dinge, die positiv sind, ohne, das ist ein oh, ohne die Augen zu verschließen genau. vor den Dingen, die wirklich nicht positiv sind. Ich hoffe, ich kann das durchhalten, aber man ist natürlich beim Internet nie ganz sicher, wer sich da plötzlich einbringt und ja. querschießt. Damit muss man ein bisschen leben. Ich muss darum auch wachsam sein. Ich habe eine Mitarbeiterin, die speziell das betreut. Ich habe aber noch eine zweite, die mich ansonsten betreut, die auch sowas wie diese Senderbesuche her organisiert. Mhm. Und die schauen eigentlich alle täglich mehrfach auf die Accounts, um zu sehen, ob da irgendwas ist, wozu wir Stellung nehmen müssen. Mhm. oder was wir löschen müssen, weil es uns wirklich in gar keiner Weise äh, angemessen erscheint.
0: Das finde ich toll. Also werde ich dir auch gleich folgen. Nach unserer das Sendung folgen. klicke ich sofort ja. an. Und da muss ich jetzt nochmal, ich weiß, du hörst ganz oft das Thema Tabaluga, aber du hast wirklich mit Nessaya ich wollte nie erwachsen sein, einer meiner absoluten Lieblingshits überhaupt geschrieben, muss ich mal nachhaltig. Als ich Danke. das las, dachte ich, das warst auch du. Der begleitet mich, seit ich klein bin und ich mag den heute noch, dieser Song hat irgendwie sowas, also auf mich wirkt der so magisch. Ich schalte dann immer ab und bin nochmal fünf.
1: Das ist wirklich ein magisches Lied. Ja. Das hat Kräfte, die so ins Hymnische gehen. Ja. Und der Peter Reber war ja bei mir zu Besuch. Peter Reber in dem Fall Peter Maffay. Ja. <lacht> Peter Reber schon öfter. Und wollte gern mal was ganz anderes machen, 1983 und eigentlich wollte er ein Weihnachtsalbum mit mir machen, aber das haben wir irgendwie nicht hingekriegt. Peter Maffei und Weihnachten, das habe ich auf keinen Fall für ein ganzes Album unter einen Hut gebracht. Mhm. Und dann hat er gesagt, aber für Kinder könnten wir doch mal was machen, das möchte ich unbedingt. Und dann haben wir rumphilosophiert über alles mögliche und er hat mir eine Kassette hinterlassen und da war die Melodie von Nessaya drauf, von ihm gesummt. Ja. Und diese Kassette habe ich verloren. Ich habe sie damals natürlich nicht verloren, ich konnte ja den Text draufschreiben. Dieser Tabaluga, die Figur, die ich mir ausgedacht habe, Helme Heine hat sie dann gezeichnet, der trifft ja diese Schildkröte am Ende seiner Reise zur Vernunft ja. und die Schildkröte sagt ihm... Ich wollte nie erwachsen sein. Das heißt, das Kind in dir, das musst du beschützen. Wir Schildkröten haben einen harten Panzer, auch um in uns das Beschützenswerte zu beschützen. Und Peter Maffei mit seiner Lederkleidung, seiner äh, Motorradrockerkleidung, ja. der hat mich so an diese Schildkröte äh, gebracht, also dass ich gedacht habe, der Maffei hat doch auch was ganz Weiches in sich. Äh. Stimmt. Und darum ist dieses Lied, glaube ich, auch ihm so wichtig, dass er auch rauslassen kann, dass er äh, einen weichen Kern hat und dass er aber auch irgendwie ein taffer Typ ist. Das ist beides in dem Lied drin.
0: Also kann man ja schon sagen, die Idee des kleinen Drachens kam damals von dir. Diese ja, Figur genau. ja, auch, an sich. Auch,
1: auch die Worte. Aber ich habe dann natürlich Verbünde gebraucht, um das zu Ende zu bringen. So ja. ein großes Thema schafft man nicht alleine. Gregor Rotschalk aus Berlin, Peter Schirmann aus Berlin und Peter Maffay. Wir haben das eigentlich dann zu dem Werk gemacht, dem Aufbruch von Tabaluga, die Reise zur Vernunft. Danach haben andere das Thema weiterverfolgt, aber damit war ich auch einverstanden. Ich hatte wirklich zu viel Eigenes, was auch gerade am Wachsen und Aufblühen war. Ich hätte mich diesem Thema nicht immer noch mal wieder widmen können. Und Peter hat es ja auch wirklich wunderbar
0: weiterentwickelt. Der hat es wirklich toll gemacht. Und das ist ja auch schon so ein Kindheitsheld, Tabaluga. Und wenn man dann bei dir natürlich noch die Worte in der Weihnachtsbäckerei hört und so kann man Rolf Zukowski auch sofort erklären und jeder weiß,
1: Dazwischen. er
0: war in meiner Kindheit. Ja, <lacht>
1: Weihnachtsbäckerei, ich wollte nie erwachsen sein. Ja. In, 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 das ist so die Bandbreite. Das sind so Aussage. die maßgeblichen,
0: also wo man einfach, egal wenn jetzt jemand sagt, Rolf Zukowski, was sagt mir der Name, Was? braucht man eins der beiden Worte und jeder weiß es sofort. Das und
1: wie schön, dass du geboren bist, das Geburtstagslied, von dem viele, glaube ich, gar nicht wissen, dass es mal letztendlich von mir ist und das ist auch gut so. Soll gerne ein Volkslied werden.
0: Ja, und du da am Radio ist natürlich auch, wenn man es jetzt so macht, also es gibt eine ganze Menge, aber das sind so die Kindersachen, glaube ich, mhm, wo wir ja, leuchtende Augen ja, kriegen. Ja. Es ist so schön. Kommst du bitte auch bald wieder?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ja dieses Gebäude und die Menschen, die hier arbeiten und die ich bisher alle so bezaubernd <lacht> finde, heute erst kennengelernt. Doch, da, ja. da kann noch mehr kommen.
0: Bitte, dann komm wieder. Und eins fällt ja in deiner Vita auf, du bist ja in Hamburg geboren, oder? Ja. Und du wohnst ja heute auch immer noch in Hamburg.
1: Richtig, an der War Elbe.
0: War zwischendurch mal was außerhalb von Hamburg oder warst du Nein, durchweg in Hamburg? es sind
1: nur zwei Stadtteile. Einer mitten in Hamburg, Winterhude ja. an der Alster und einer, wo ich jetzt wohne, Blankenese, das ist an der Elbe. Ein sehr traditionsreicher Stadtteil, ein Treppenviertel übrigens. Ja. Und ich fühle mich da auch wohl. Ich bin so viel unterwegs und freue mich sehr, dass wir dieses Hamburg als unsere Homebase haben, mhm. wo, wo man wirklich Heimat spüren kann, auch durch die plattdeutsche Sprache übrigens, die doch immer noch mal wieder erklingt, vor allem in Liedern. Nein, es zieht mich nicht ganz raus. Ich bin aber immer mal wieder sehr gern auch hier in Berlin zum Beispiel oder auch in den Bergen, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle. Das spürt man auch in meinen Liedern teilweise. Es gibt ein Lied hoch in den Bergen, das geradezu eine Art Ehrfurcht vor dieser Größe, die man da kennenlernt und wo die Menschen sich automatisch kleiner fühlen und nicht so wichtig wie in den Metropolen
0: aber ich finde das toll, dass du nie deinen Wohnsitz verlagert hast, weil oft sind ja Leute irgendwo geboren und dann wohnen sie irgendwann, spätestens wenn sie erwachsen sind, in einer ganz anderen Stadt oder da, dass du immer dem, also bei mir ist es auch so, ich bin in Berlin geboren, wohne immer noch hier und kann mir eigentlich auch noch vorstellen hier zu wohnen mit 70, aber das erlebt man selten, viele tingeln ja irgendwie doch so rum.
1: Also, ich bin auf eine gewisse Weise sehr bodenständig. Ich mag die Leute, ich mag die Art, wie Hamburg ist. Hamburg mhm. ist nicht ganz so aufgeregt.
0: Das stimmt, das es ist ein ist bisschen auch ruhiger. Nicht
1: ganz so schicki Mickey wie vielleicht andere Städte, wo man ständig zeigen muss, wie wichtig man ist. Hamburger können immer noch teilweise sehr zurückhaltend sein und auch ich zum Beispiel als einigermaßen bekanntes Gesicht kann in Hamburg wunderbar leben und habe jetzt nie das Gefühl, dass die Leute mich ständig beobachten. Man ist so ein bisschen wie selbstverständlich. Dazu kommt natürlich, dass wir diesen wunderbaren Fluss die Elbe haben. Wir sehen nicht nur den Fluss, wir sehen die Schiffe, wir haben das Gefühl, dass die Welt kommt und geht. Mhm. Hamburg nennt sich ja auch das Tor zur Welt. Stimmt. Und diese Lebensweise, die kann eine andere Stadt auch nicht so schnell toppen für mich.
0: Und es regnet auch nicht so viel, wie man sagt.
1: Nein, das stimmt. Und <lacht> vor allem ist das Wetter wechselhaft. Also das ist ja schön. Ich finde ja beständiges Wetter, so also dauernd Sonnenschein finde ich ja wirklich belastend. Es muss ja auch mal ein Wind wehen und eine Wolke am Himmel sein und wenn dann mal Regen dazukommt. Also richtigen Dauerregen haben wir nicht so oft in Hamburg. Dazu sind wir dem offenen Meer zu nah. Das sind ja nur 90 Kilometer und das spürt man schon. Diese maritime Wetter- und Klimazone, die prägt uns auch. Also wir haben überhaupt kein Problem mit Wind zum Beispiel. Wir sitzen auch gerne mal draußen und lassen uns den Wind ins Gesicht blasen. Ne? Nicht
0: solche Mem, ja, wie in anderen Städten, wo man gleich reingeht bei drei Windböen. Und ähm, du bist ja nun ja, der Mann, der die Kinder durch die Kindheit begleitet. Nun bist du ja jetzt auch schon älter geworden und du hast natürlich viele Jahrzehnte erlebt. Wie findest du denn, ist das so im Wandel? Also wie siehst du das Thema so im Jahr 2020? Findest du, man es wird sich noch genug um Kinder gekümmert, dass da auch noch genug da ist an Zeichentrick an Musik? Ich finde ja, es hat persönlich abgenommen. Ich seppe ja manchmal durch Kinderprogramme und denke, bei mir war mehr los mit acht, so als Zeichentrick Serien und so.
1: Also wenn ich das Konsumverhalten meiner Enkelkinder sehe, würde ja. ich sagen, die haben eher zu viel Angebot. Ach echt, ja? ja? Okay. Denn es ist ja nicht nur das Fernsehen. Es kommt einem ja übers ja, das Internet ist, ja. und über YouTube und sonst wie Kanäle heute alles ins Haus. Es ja, ist für die Eltern nicht leicht, das zu kanalisieren. Die können ja auch mit diesen Geräten sehr schnell allein umgehen. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass sie äh, sich nicht so verwirren lassen mhm. müssen von all den Angeboten, die alle so verlockend sind. Die Eltern haben es in gewisser Weise auch schwerer, weil so vieles so leicht zu haben ist ja. und so schnell zu haben ist. Zeit, in der unsere Kinder groß wurden und ich selber sowieso, da musste man auf vieles hinsparen. Man musste sich was wünschen, man musste Geduld haben, man konnte mhm. mit der Nase an der Fensterscheibe kleben und sagen, oh ja, irgendwann ist ja mal wieder Weihnachten und dann habe ich das vielleicht. Das und heute ist zumindest in den Familien, denen es relativ gut geht, alles so schnell verfügbar. Es gibt natürlich Familien, in denen viel zu wenig verfügbar ist. Diese Kontraste sind auch größer geworden. Das finde also ich auch. Auch in Hamburg, Berlin, ja auch die Stadtteile unterscheiden sich teilweise schon sehr stark in der Art, wie die Kinder aussehen, wie sie gekleidet sind, was ihre Spielwelten sind. Aber insgesamt, glaube ich, versuche ich zumindest, dem Wandel immer was Positives abzugewinnen. Wir neigen in unserer Generation, ich hatte gestern gerade so ein Gespräch mit meinem Freund Peter Metz, der die Bilder der Vogelhochzeit gemalt ja. hat. Wir neigen dazu, irgendwie zu sagen, ach, das war doch wirklich mal alles viel schöner. Das fängt beim Stadtbild an, dass ja. Häuser, Häuser verschwinden. Das fängt äh, damit an, dass man keine CDs mehr hat, sondern alles nur noch streamt. Und so ein Cover, wie du es eben so schön beschrieben hast, dann Gibt's plötzlich nicht mehr. keine richtige <lacht> Rolle mehr spielt. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es sehr viele Möglichkeiten, die wir nicht hatten. Also zum Beispiel man kann heute viel leichter Musik erfinden und auch veröffentlichen. Also die, die Möglichkeit, ein eigenes kleines Demo zu machen oder sogar ein Video und sich damit irgendwie bemerkbar zu machen, ist für Musiker heute leichter geworden. Mhm. Damit Geld zu verdienen, ist wiederum schwerer geworden, weil es oft an den Auftrittsmöglichkeiten mangelt. Aber die, die Aufmerksamkeit, die man haben kann, die hatten wir früher nicht in dem Maße. Es war immer nur im Stadtteil. Man war, die, man war die Band, man kannte uns und vielleicht war man irgendwann mal im Nachbarstadtteil, aber die eigene Stadt zu verlassen, das war schon wirklich ein Hammer. Ne? Ja, das also stimmt, Unser ne? weitester Auftritt war in Hessen. Aber trotzdem mache ich mir schon auch Sorgen als Großvater, so unter dem Motto, was hinterlassen wir den Kindern, wirklich konsequent umweltbewusst zu leben. Das ist ja eine tägliche Herausforderung. Mhm. Und das muss ja gelernt und geübt werden. Und wir arbeiten daran, meine Tochter und meine Frau auch, aber wir sind auch nicht wirklich so die Ökospitze. Wir versuchen wirklich vernünftig zu Haushalten in der Frage, was kann man unverpackt kaufen. Welche Art von Auto fahren wir? Ist das ein Auto, das Weinauto zum Beispiel braucht, extrem wenig Sprit, das ist aber kein Elektroauto, weil das für längere Fahrten nach wie vor schwierig für ist. Mich schwierig ja. ist. Ja. Aber solche Dinge beschäftigen mich schon. Das wird nicht unbedingt besser. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ein größeres Bewusstsein. Das kann einen sehr beunruhigen, weil man sich ständig äh, kundig machen kann, wie steht es um die Verschmutzung der Ozeane, wie steht es um die Luftverschmutzung und wie, wie entwickelt sich das Klima weiter. Auf der anderen Seite gibt es dadurch auch ein Bewusstsein, dass da ist, das aber, glaube ich, in Tatkraft umgewandelt werden muss. Und daran zu arbeiten, ist, glaube ich, eine große Aufgabenstellung mhm. für die kommenden Generationen, aber für uns auch immer noch.
0: Und wir fangen gemeinsam an. Das waren tolle Abschlussworte, weil unser Gespräch ist leider schon zu Ende. Aber lieber Rolf, der Julian David ist ganz traurig, dass er heute nicht konnte beim Gespräch, weil er Grüß ist auch ein großer Fan von mhm. dir. Also du musst dann bald zu uns beiden nochmal wiederkommen, wenn du in der Nähe bist.
1: Aber du musst auch dabei
0: sein. Natürlich bin ich dabei. Das okay. wird dann ein Dreier-Interview. <lacht> Bis bald. Ja,
1: es war schön bei euch. Danke. Baldir. Tschüss. Tschüss.
0: Ach, war das ein schönes Gespräch, oder? Ich bin wirklich so beseelt, dass ich Rolf Zukowski nach über zehn Jahren wieder treffen konnte und durfte. Also ein toller Mann, ja? Ich hoffe, er wird einfach 130 Jahre alt und ist bald wieder unser Gast. Und das war's in dieser Woche. Da sind wir doch jetzt alle auch schon in Vorweihnachtsstimmung, oder? Gebt zu an dieser Stelle. Kommende Woche sind wir zurück, wahrscheinlich dann auch mit einer echten Legende des deutschen Schlagers. Bis dahin, bleibt uns treu, bleibt vor allem gesund, passt auf euch auf. Und schreibt uns gerne. Einfach in unsere App gehen auf den Briefumschlag und dann könnt ihr uns eine Nachricht schicken. Oder eben auch einfach ein Lob, eine Frage an euren Lieblingsstar, was ihr mögt. Schreibt uns, wir freuen uns über jede Nachricht. Bis nächste Woche.
1: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. SchlagerplanetRadio.com